0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En la edición de hoy de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Gastón Aguirre, abogado argentino que reside en Madrid y trabaja actualmente en Sigman. Hola Gastón, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo. Es un gusto tenerte con nosotros. Antes de, de empezar a hacerte las preguntas, quisiera hacer un breve recorrido sobre tu experiencia profesional, que si bien este, sos muy jovencito, con lo cual no es muy extensa, sí es muy intensa. De acuerdo con los datos que, que tengo tuyos, sos egresado de la UBA en el año 2014, Exacto. Eh, parece que luego de recibirte... Eh, trabajaste en la firma Marvel o Farrell y Mayral durante un año Luego de ahí Te fuiste a formar parte Del estudio M.M. Bombchill. Después de Trabajar en Marvel Y en Bombchill, te fuiste al mundo corporativo Y ahí trabajaste también Un año en el grupo Techint Parece que Después de haber trabajado en el grupo Techint Y haber recogido experiencia profesional Del 2014 al 2018 eh, decidiste irte a hacer un LLM en el IE Law School, eh, donde también, yes. por lo que pude ver de tus antecedentes, has obtenido un Certificate in Business Administration. Uh, durante el 2018 y 2019, eh, observo que has este, continuado tu, tu carrera corporativa, pero esta vez para, para Votorantin, que es un, un grupo que se dedica a temas financieros, energéticos, siderurgia, es decir, un grupo económico importante con presencia en Argentina, y daría la impresión, ya me explicarás, que a partir de tu LLM en, en España eh, has decidido quedarte en España y te has incorporado hace breve, hace poquito tiempo, en el mes de octubre, del año 2020 al, al estudio SIGMAN en, en, en con oficinas en Madrid, pero también tienen oficinas en Lisboa y se dedican a negocios internacionales, a, a, a State and Wealth Planning. Ya nos contarás un poquito cuál es tu función dentro del estudio. Así que hecha esta breve introducción, te saludo nuevamente. ¿Cómo estás Gastón?
1: Muy bien Pablo, gracias gracias eh, por la entrevista y por el espacio este que creaste para, para la comunidad de abogados en Argentina y bueno, saludarte y como vos me estabas contando, eh, toda la experiencia que, que estuve haciendo en Argentina y ahora empezando acá en España, eh, la verdad que fue algo muy lindo, muy gratificante y, y con mucha fuerza para seguir continuando.
0: Sos muy jovencito, ¿cómo fue esto de que decidiste quedarte en España formando parte de esta firma Sigman, que también, no es cierto, la googleé, y sí. bueno, sí, también es una firma con gente muy joven.
1: Sí, 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 prácticamente es una firma que arrancó aquí hace dos años, eh, y que básicamente se, se dedica, digamos, a asesorar a compañías tanto latinoamericanas que quieren invertir eh, en, en España, o, o ser la puerta para arrancar a invertir en España, como a inversores internacionales en, en distintos temas, y, y bueno, un poco, un poco salvando, salvando digamos, las circunstancias, eh, mi máster fue, fue digamos, eh, de 11 meses, se extendió después un, a, un mes más eh, por el tema del COVID, y, y bueno, eh, las oportunidades tampoco florecían en España, y uno, uno para, por quedarse y hacer una experiencia internacional, eh, me pareció una, un buen inicio estar en contacto con clientes latinos.
0: Tu incorporación a SIGMAN es este, ¿cómo, cómo se dio? ¿Fuiste vos a buscarlos? ¿Te buscaron ellos? ¿Cómo, cómo, cómo fue?
1: No, ya fue muy. La verdad que uno, uno no se da cuenta y las cosas a veces pasan por algo, pero eh, yo, yo formaba parte de. Durante el ELEM formé parte del club de ELO, de, de la Asociación de ELO Review de, de la Universidad, y organizé un webinar sobre inversiones en la TAM eh, post-COVID y con abogados de México, Brasil y Hice dos días, uno de negocios y uno de lo En el de negocios eh, tuve la posibilidad de que estaba bajo Luis Esper de, de Argentina eh, Y justamente el socio que maneja el eh, Sigman con otro socio español eh, Fueron oradores y, y bueno, como organizadores Después me junté a tomar un café y, y me dijo Che, mira, tengo una oportunidad acá, si te interesa quedarte te, te la puedo ofrecer y bueno, hice un proceso de entrevistas Algunos exámenes y, y pude ingresar
0: Ah, muy bien, te felicito. Y, sí. y escúchame, en este proceso de, de incorporarte a, una, a un buffet español, mm. ¿estás pensando en llevar adelante el tema de la reválida? ¿Cómo, ¿Cómo estás en ese tema?
1: Sí, en ese sentido, eh, digamos, el ingreso mío tiene como algún, algún escrito de cláusula de que yo tengo como un deadline para ser abogado en España, entonces estoy haciendo en este momento la, la revalida de materias de grado en una universidad muy conocida acá en España que se llama Universidad de La Rioja, de forma online, eh, y son 10 eh, materias, y lo voy a recién tener en marzo del de año que viene, Así que eso ya lo estoy haciendo también de forma online paralelo con el trabajo. Eh, y después, bueno, España hace prácticamente cinco años incorporó un máster de acceso a la abogacía, se llama, que es un máster que prepara a los, a los digamos, a los graduados en Derecho para insertarse en el mundo laboral. Eh, y eso lo debería hacer el año que viene, en septiembre.
0: Ah, qué interesante. ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo se llama? Máster. Se llama Máster
1: de Acceso a la Abogacía. Es, es un máster de un año de teoría y después los grandes despachos españoles y todos los despachos internacionales que están en España eh, eh, le ofrecen y el, el, digamos, el programa tiene medio, medio año de práctica, se llama, que te incorporan como practicante a... a te seleccionan y te, te incorporan como practicante de seis meses y después te hacen una oferta de trabajo si, si cumpliste, digamos, el estándar que ellos querías, previo a un examen que te, que te pide el Ministerio de Justicia, como el estilo Bar Exam o, o los exámenes de solicitor en el UK. Ah,
0: mira qué interesante. Algo muy parecido a lo que hice yo hace muchos años en el fores Ah, en, en, en Argentina, donde de ahí me becaron al estudio de Allende y Brea, y bueno, y ahí arranqué mi carrera profesional, ¿no? Sí, claro. qué interesante. Nada más que me parece muy bueno esto de que le pongan el, el título de, el, o el nivel de máster, ¿no? máster claro. de la abogacía. Sí,
1: sí, sí. Um,
0: ¿qué, qué, contanos qué, qué es lo que estás haciendo hoy en el, en el despacho.
1: Y hoy en el despacho básicamente, digamos, eh, mi formación en Argentina es 100% digamos, corp corporativa, eh, M&A, y también temas de financiación, que tuve la posibilidad de trabajar en Argentina con el despacho M&M Boom eh, y acá en España yo básicamente estoy focalizado con clientes eh, latinoamericanos que quieren ingresar en España eh, como inversores o formar eh, sociedades holding en España para poder invertir en otras partes del mundo. Eh, básicamente, no, vos te imaginarás, eh, paraísos para, paraíso fiscales no, pero sociedades eh, o países donde tienen regímenes de exenciones fiscales como Luxemburgo, o como Malta, eh, y España es un, es, una, es un sector, o perdón, un país que tiene bien desarrollado lo que es sociedad de holding, eh, que lo que implica es que, eh, ayudando mucho eh, con el tema de tratados de doble imposición que tiene firmado España con un montón de países, eh, es una puerta para armar una sociedad holding y empezar a invertir en países donde tienen esos beneficios fiscales. Eh, así que básicamente es armar mucha estructura holding, y también en todo lo que es contratos de capital de riesgo eh, de inversores eh, acá en España, de poder ingresar en fondos.
0: Vos trabajaste en Marvel, eh, trabajaste sí, en The BombChill, eh, trabajaste sí. también como, como, como Corporate counsel para el grupo este, Botranteen, Botranteen. Eh, sí grupo Techin, ¿tenías ya en tu radar esto de eh, irte al exterior?
1: Sí, sí, sí. Siempre lo pensé, eh, siempre lo pensé en un sentido de eh, experiencia que me permita conocer abogados internacionales y de todas partes del mundo. También lo pensé mucho en poder ampliarme en mi nivel de conocimiento eh, en distintas áreas y ampliar otras nuevas que, que lo descubrí en este LLM. Que si quieres después te explico por qué lo elegí. Eh, y la verdad que sí, siempre lo tuve en mente. Eh, yo tengo la ciudadanía española, me vine con mi novia, entonces eh, nos resultaba por ahí muy atractivo poder eh, estar un poco tranquilos con los temas inmigratorios y poder estar eh, haciendo una experiencia internacional los dos.
0: Qué importante lo que estás comentando. El hecho de tener ciudadanía española, ¿te ¿sentís como que fue una ayuda importante?
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, en términos de contratación y, y de posibilidades, yo creo que te abren mucho las puertas. Eh, lo que sí, no te puedo tampoco dar una imagen 100% positiva porque el COVID fue, fue algo que generó un impacto muy fuerte en la industria legal cuando yo estaba haciendo mi LLM y potenciales ofertas que podríamos haber, llegado, haber, haber tenido de, de despachos internacionales eh, no llegaron o llegaron y todavía siguen en stand-by. Eh, entonces, eh, es a ver, yo creo que ayuda, pero es un mercado muy desarrollado, un mercado que uno tiene que estar muy preparado y tiene que demostrar, digamos, una ventaja competitiva frente al resto de, de españoles o de extranjeros para que la firma vea que tenés un potencial de, que le puedes agregar valor dentro de la, de la, de la empresa o, de, o del despacho.
0: ¿Por qué elegiste España? ¿Por tu ciudadanía? ¿O porque te gusta España? ¿Porque te sentís como culturalmente afín con España?
1: Eh, sí, un mix. Eh, por ahí, en la primera parte de lo que es formación... Yo, cuando estaba, cuando estaba en Bomchil, eh, tenía, no, tenía como una beta que no estaba desarrollando mucho, que era la capacidad de generar negocios, capacidad de poder desarrollar skills más de, de finanzas, de administración de empresas, eh, y a mí me gustó mucho la Universidad del IE, que es una universidad que está a nivel Escuela de Negocios y, y de Derecho en España, es una de las mejores, y en Europa está dentro de las 15 mejores, y en la escuela de negocios es muy potente, entonces eh, el, LL, el LLM lo complementé con esto que vos me dijiste de Certificate in Business Administration, y después hice una Startup Lab, que fue muy bueno, y, y me gustó más por eso, eh, por una idea un poquito distinta de un LLM.
0: El hecho de que tengas un perfil más de negocios, porque sí lo vi en tu, en tu currícula esto de el Certificate en Business Administration que algún día se podrá transformar en un MBA, ¿crees que eso puede llegar a ser un diferencial a favor?
1: Sí, eh, sí, sí, te soy sincero. Al principio uno tiene a veces un poco de. de, de da un poco, digamos, de, de resquebror, salir un poco y empezar a, a ver ese costado, esa faceta en nuestra profesión, pero eh, viéndolo ahora con los clientes que estoy y muchas veces. Eh, considerando otra, entrando un poco en la mentalidad del inversor, eh, uno lo ayuda y le, da, le trata de dar un, un valor agregado al, al advice que, que le da el cliente. Eh, yo me, me parece que, que te sales digamos, salir un poco de, de, la, de, de la caja o out of the box y empezar a dar otro tipo de servicio, que, que es lo que me, me interesa.
0: Bien. ¿Vives en Madrid?
1: Sí, 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 estoy en el barrio Salamanca, en el barrio de Lista.
0: Barrio Salamanca, muy bonito, muy lindo Salamanca.
1: Sí, sí, sí. la verdad que espectacular y estoy muy cerca del trabajo, me queda, me queda en la parada Gregorio Mareñón de Metro, ahí en Castellana y María Molina, no sé si, si ubicas.
0: Ubico, ubico, ubico. Madrid es una de mis favoritas, trato de ir casi todos los años. Este... Qué bueno, qué bueno. <risa> um... Me decís que tu novia te acompañó, así que estás acompañado.
1: Sí, sí, ella hizo el LLM conmigo, también es abogada, estábamos en, en dos divisiones eh, aparte, pero lo hicimos junto, juntos, y fue, fue un combo de LLM-COVID, así que eh, seguimos seguimos eh, contentos y bien, y, y bueno, nada, fue una experiencia que la, la ideamos los dos y y bueno, ahora la estamos llevando a cabo contentos.
0: ¿Y los dos ya han egresado del LLM?
1: Sí, sí, los dos terminamos el LLM en, en julio de este año, y después la universidad nos ofreció un mes más de cursos que podíamos hacer, y, y lo terminamos en fines de agosto.
0: ¿Cómo se llama tu novia?
1: Valentina Toquier
0: ¿Valentina? ¿Y Valentina está trabajando?
1: No, en este momento, o sea, está con unas entrevistas ahí en curso, eh, eh, por otro lado, estamos ahí con un tema inmigratorio de ella, tratándolo de resolver, con, con, con unos abogados por tema de, de su, su, su visa y, y temas que se vencieron por el tema del COVID, fue bastante engorroso, así que estamos, no, no pudo aceptar algunas ofertas por esa situación.
0: Pero ella, eh, eh, creo que estando contigo, siendo vos ciudadano, puede acceder a la residencia permanente rapidito o no?
1: Eh, sí, pero vos sabés que con el tema del COVID se, ah. se atrasó mucho. Eh, estoy con el registro de una unión, de hecho, que está ahí demorado en la administración y, y estamos todavía con eso, esperándolo para que después pueda tener la,
0: la residencia permanente. Eh, contanos un poquito eh, tu, tu día de trabajo, porque no hay todo, no voy a decir que es un mito, porque uno lo, lo experimenta cuando ha trabajado con, con, con bufetes españoles. ¿No? Pero lo que uno percibe es que tienen un ritmo de trabajo muy relajado. ¿Es esto así o es una fantasía?
1: No, en mi caso no se cumple. Eh, te soy sincero. Eh, a ver, eh, la jornada laboral es muy larga. Eh, depende también del perfil de cliente que tenés. Eh, ¿Te demanda más trabajo o menos trabajo? Pero yo entro a nueve y media, eh, tengo. Eh, trabajo, depende del deal o transacción que estamos, eh, el día a día una reunión con, con el equipo y, y nos ponemos a trabajar sobre los temas que, pendientes y demás. Eh, y después eh, sí tienen la, la religiosa hora y media de almuerzo eh, para después volver y estar hasta largas horas, nueve, diez de la noche, o dependiendo de la transacción, un poco más.
0: Vos recién mencionabas de que el mercado legal en España está muy competitivo. ¿Lo, ¿Vos lo ves así? ¿Como que es un mercado sofisticado, competitivo, exigente?
1: Sí, 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 sí. La verdad que en ese sentido eh, yo creo que España en los últimos 10 años, eh, en lo que es, digamos, en la industria legal, crecieron exponencialmente eh, lo que es... Eh, posibilidad de asesorar clientes internacionales con, con la seguridad, digamos, económica de estar en la Unión Europea, y la seguridad jurídica también, uno después cuando empieza por ahí a entender las leyes de ellos, se adapta muy a los negocios, muy pro-inversor, si bien eh, son sociales democracias con el Estado muy presente y, y, digamos, regímenes impositivos en algunos sectores muy buenos y en otros muy, muy, muy fuertes, eh, yo creo que, es una puerta y una ventana al mercado latinoamericano, que por ejemplo los estudios americanos lo valoran mucho, entonces muchas firmas eh, de las White, White Shoe Law Firms están acá. Eh, eh, UK no ve tanto Latinoamérica, sino que ya estaba más mirando lo que es Medio Oriente y Asia, pero te diría que el mercado España y, y Europa busca invertir a través de España en Latinoamérica o viceversa. Y el mercado americano también está muy presente acá. Las, las, las grandes firmas americanas están, están todas.
0: Sí, correcto. Mucho abogado argentino en Madrid.
1: Mira, eh, una de las cosas que hice mucho en Miguel fue tratar de juntarme con, con todos los argentinos que conozca que estén haciendo experiencia, una experiencia similar a la que yo quería hacer. Y me encontré con que somos, somos a ver, eh, los pocos socios de despachos que llegaron en Madrid eh, son argentinos de Latinoamérica. Eh, que eso es un, un dato, si querés, muy positivo eh, y, Pero no, no encontré tantos eh, Haciendo experiencia como yo En, en despachos acá, en mid-market O mercado ya un poco más grande eh, no, no vi tanto
0: Bien, bien Y es, es verdad que estás hace poco tiempo ¿no? Pero ya tenés un núcleo de amistades Un círculo íntimo Un círculo de amigos ¿Ya lo tenés formado <susurra> o lo estás creando?
1: Y estoy, proceso, en, estoy en eso, sí, porque muchos amigos eh, del máster de latinoamericanos y europeos se volvieron todos a sus países. Eh, yo creo que fui de la promoción mía, de, uno de los pocos que se quedó, y me quedaron amigos de, de otros másters de, de la Escuela de Derecho como de Compliance, o también gente de, de MBA que conocí de, de distintas partes, se, me, se quedaron en Madrid muchos y, y sigo en contacto con ellos, y trato de tener una vida social porque... Es, es difícil arrancar de cero.
0: Bien. Y es verdad que estás en no hace tanto tiempo, pero si yo te preguntara, eh, ¿tu proyecto en España es un proyecto definitivo o es, o es un, una experiencia más profesional?
1: Eh, si me preguntaras ahora, te diría que que lo veo como un proyecto más a largo plazo y, y de poder quedarme. Eh, no, no considero, a menos que haya una oportunidad muy buena, volver a Argentina por un tiempo. Yo, yo tengo a mi hermano viviendo en Barcelona y a mi tío, entonces también tengo familia acá, que eso se hace también un poco más fácil. Eh, pero a nivel profesional, yo creo que las oportunidades que se me pueden dar con una admisión en Argentina o acá en España es, es muy fuerte y con esto que yo te hablaba de los negocios, de posibilidades de generar generar muy buena clientela, yo creo que se me puede dar exponencialmente mucho más acá. Entonces, eh, y no descarto tampoco en algún momento hacer alguna experiencia en otro país con una cultura un poco más distinta. Eh, las oficinas que nosotros tenemos ahora en Lisboa están creciendo mucho, entonces, eh, no, no, en, en,
0: si te digo hoy, no, no lo veo. No, es interesante. ¿Qué edad tenés, Gastón? Acabo de cumplir ayer, 31. Claro, muy jovencito tenés toda una vida por delante en tu carrera profesional. Um, mm. No, es interesante lo que planteas de que aún estando en el medio de la crisis del COVID y todos sabemos de que España está sufriendo muchísimo sí. económicamente la crisis por un tema de que la principal fuente de ingresos es el turismo y está eso, esa, esa industria está este, hoy, hoy muy debilitada, a pesar de eso, tu mirada es una mirada de oportunidades, una mirada de crecimiento profesional, una mirada de que hay más para hacer en España que quizás este, volviendo a tu país, ¿no? Sí, exacto, exacto.
1: O sea, uno, uno se sigue informando y ve que la crisis acá, a nivel negocios, eh, no para de haber transacciones, eh, los mercados se siguen moviendo mucho. Eh, el paquete de medidas que se aprobó ahora en la Unión Europea de lo que son los fondos Next Generation. Eh, va a ser un impulso muy grande para España y va a tener un control mucho más fuerte de Bruselas. Entonces, todo ese dinero que va a ingresar va a ser como, digamos, una, un efecto catarata en un montón de sectores que los inversores ya están preparándose para poder invertir. Eh, los fondos de private equity en España invierten mucho y en sectores estratégicos y la actividad de negocio se sigue manteniendo. No, no es como una crisis en Latinoamérica que muchas veces sabemos las consecuencias que genera.
0: Bien. Para ir terminando, Gastón, pues fue muy interesante conocerte y, y ver qué es lo que estás haciendo y todo tu empuje, sí. eh, ¿qué consejo le darías a un joven abogado que esté escuchando esta, esta charla entre vos y yo? Para hacer un proyecto parecido al tuyo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, primero es conocerse a uno mismo mucho, eh, yo creo que trabajé mucho sobre eso y, y logré un poco encuadrar lo que yo quería hacer eh, a nivel internacional eh, tal vez también tratar de tener una, una línea de educación y de formación y de trabajo previo que vaya en línea con esa, con esa idea, que un poco yo traté de hacer en Argentina con, con los despachos en los que estuve, que, que tenían clientes locales e internacionales. Y también informarse mucho, yo creo que eso me ayudó un montón antes de tomar la decisión y una vez que estás en, el, en, el, en la formación en el exterior... Tratar de, 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 tratar de escuchar a la cantidad de gente que más, que más se te ocurra y que más consejos te puedan dar como para que puedas eh, ir en la senda que, que tuviste ideando.
0: Este, muy interesante esto que dijiste, ¿no? Eh, esto de eh, conocerse mucho. Es sí. lo que vos hiciste y la verdad sí. que es lo que destaco y rescato de de esto último que acabas de, de, de compartirnos. Así que, Gastón, te quiero agradecer que nos hayas dedicado este, un ratito de tu tiempo, sos una persona muy ocupada, así que decirte muchas gracias, eh, decirte que ha sido un placer hablar con vos, y bueno, esperamos volver a tener otro encuentro contigo próximamente, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Pablo. Muchas gracias por este espacio y por la, la calidez en la entrevista y lo que necesites desde Madrid. Eh, estoy a disposición.
0: Seguramente, seguramente, Gastón. Hemos compartido una linda conversación con Gastón Aguirre, abogado argentino, joven abogado argentino, actualmente trabajando en la firma Sigman. Gastón nos ha compartido su experiencia personal y profesional viviendo en una de las ciudades más lindas del mundo, Madrid, España. Nos vemos en el próximo podcast de los ciclos Abogados Argentinos por el Mundo.